0: 大家好，欢迎来到我的节目。今天我想跟大家聊聊出轨这个话题。出轨英文叫做 adultery 或者 affair。出轨是指在婚内跟丈夫或者妻子以外的人发生性关系。当然了，也有人叫精神出轨，就是说他没有这种肉体上的出轨，但是精神上却以柏拉图式的这种爱上了别人。但是这个我个人觉得是比较难定义的，因为它就是一种暧昧啊。那今天突然怎么怎么想到谈这个话题呢？是因为我最近有一位朋友去世了，这位朋友呢，他。当年得了癌症，非常的坚强，然后呢，跟癌症搏斗，就告诉我说，身体里已经没有癌细胞了。我们认识的时候，我记得我带她去做热瑜伽，然后她喜欢撸铁，非常的有活力的这么一位女性。前两天呢，通过我的这个经纪人，就是我的房产经纪人呢，得知。我的这个好朋友去世了，大概在去世的前一年，还是前两年，他跟他的先生离婚了。我们两个人呢是在休斯顿认识的，但是呢，他呢却是海归啊，比我海归的时间还长。他的老公呢是这个一家美国制药公司的高管，然后呢派驻了中国。那在国内的时候呢，就呃。出轨了，然后呢，他们就离婚了。当然了，就是他这种行为不检点呢，也不可能就在他的这个位置上坐下去，因此也离开了他的公司。其实呢，类似的事情我遇到过不少。比如说，我有一个德国女朋友，她也是她的老公，德国老公呢被派驻到国内当这个宝马的 CEO， 结果后来呢也是。就有人插足，那么他们也离婚了，啊，这样的事情发生以后呢，她的老公也离开了公司，所以呢，西方呢，你说不干涉私人生活嘛，他还是要对这个高管的一些行为要检点，有这样的要求的。当然了，这样的高管用英文叫做 hired hand， 还是被雇佣的，对吧？所以呢，你既然是人的雇员，你就要。受一定的约束。那一般这个这么大的位置呢，都是可以拿到永久居住权，可以在中国拿到绿卡的。拿中国绿卡可比拿美国绿卡难多了，那一定是有杰出贡献的人才能拿到。所以他当时我记得还特别高兴的告诉我，他跟他先生都拿到了绿卡。可是没有多久呢，他就离婚了。然后她的先生就又再婚了，那又没过多久，这位非常活泼的、浑身都是能量的朋友，一位女博士就癌症复发去世了。当然我不知道，就是说这个癌症复发跟她的这个离婚有没有直接的关系。她是一个挺想得开的人的，可是呢，这么短啊，就是。身体就变糟，可能还是跟心情或者跟工作的压力有关。那他跟我也当时讲过哈，他非常喜欢做药浴这个行业。那么在海归以后呢，挣的钱比在美国多很多，他们的这个收入都在200万以上了。那么在美国的话，他的同学只挣到15万美金，但是他不是一个很爱钱的人。所以呢，这个海龟对他来说也是双刃剑，一方面收入有了提高，一方面老公却被人抢走了。但是呢，他倒不是特别的 bitter 啊，就是没有那么多的埋怨。这件事情呢，我觉得让我就感觉到，嗯，我们知道新人笑，我们却不知道旧人在哭。虽然离婚了以后，他自己非常努力的去赚钱。可能在这种啊压力中啊，中年呃，他的癌症又复发了。我心想，他虽然很要强，可是心情还是会有一些不好，因为毕竟老公呢在婚内出轨，然后又离婚了，跟了别的女人结婚。这对他，我想怎么来说，也不是一件开心的事情吧。所以啊，我就想今天呢，再跟大家聊聊这个出轨这件事。我觉得出轨呢很简单呐、啊，一个就是心理上有这个欲望，一个呢就是生理上有这个欲望。生理上有这个欲望呢，非常的好解释啊，就是荷尔蒙在起作用。人和人的荷尔蒙的这种水平、激素水平是差异很大的。那么有的人天生呢，英文叫做 asexual， 就是没有欲望。这些叫做无性啊，都是有的。有的人呢，他就是欲望非常强烈，这个属于生物学范畴了啊。今天我就不在这里讲，因为我不是这方面的专家。现在呢，我就想讲哈，说这种从心理出发啊，心理学出发，就是有这种出轨冲动是为什么？心理上什么样的人就是容易出轨？那么，美国、中国，大家都会出轨，没有人说啊，说这个，呃，中国人出轨的多，或者美国人出轨的多，这个都一样的。而且呢，在美国呢，这种出轨呢，它因为有这种网站嘛，然后有这种 app 嘛，然后大家距离又比较远，然后这个城市啊，不像中国那么密集，所以呢，互相也看不到，这样呢，就。有一种英文词叫做 “cheap throw”， 就是很廉价的性 啊， 这种出轨还是挺多的。那这种基本是以荷尔蒙为主导 的， 约炮性质的很 多， 没有什么感情。我们就讲 啊， 这个心理 呢， 很大的一个问题 呢， 就是因为孤独。那孤独 呢， 也想得到这种被爱。身体的被抚摸，因为小婴儿，我们在婴儿时期就有这样的愿望，对吧？所以呢，长大了还是有这样的愿望，这是害怕孤独。那么现在的这个社会呢，人呢都要就是在外面啊是一个样子，然后呢又不能够完全的真性情。这个为什么不能真性情？我在节目啊里面最近有讲了好几个这样的节目，希望大家去听。一个节目就是讲，啊人和人是容易被冒犯的；再一个就是说，为什么美国人现在不爱说实话了？所以呢，你还是希望有一种肌肤的接触，想证明你是活着的，或者人和人之间还是有一种联系的。所以出于这种原因，大家出轨。还有一个原因就叫做。Overcompensation. Overcompensation 是什么意思？就是说他以前可能没有那么的有魅力，在异性交往方面吃过亏，但是呢，他又成功了，又逆袭了，所以呢，他想把他这种青春期的那种遗憾给夺回来。那么，这个我们知道，不管是在中国还是在美国，都非常的普遍，就是说。当初你瞧不起我，现在我让你高攀不起的这种心态，在很多的硅谷的这种 nerd 里也有，在中国也很多。其中有一位非常著名的企业家，最后他是离了婚还是娶了他的这个初恋啊？这这种故事我不知道大家听过没有啊？反正就是说，在这样一个 over compensation， 就是说对方要还我，这个异性要还我。那些我失去的，我受到的伤害，那么在这样的情况下呢？他为了证明自己如今已经变成了一个高攀不起的人了，他就可能会对这个很多的异性呢，就采取报复。那这种报复呢，就是乱性，就是出轨。那么还有一种就是软弱，这个人呢不会说不，他的界限感不强，他有着强烈的讨好别人的欲望。那么他就觉得越多的人喜欢他呢，他就越有一种满足感。那么从这种满足感中呢，他呢就没有了界限。那么有些男生或者有些女生向他示好，他就不会拒绝。这种不会说不的人也容易出轨。还有一种人呢，他就是有强烈的好奇心，他想尝试禁忌，在禁忌中呢得到一种快乐。他就是一种 a d v e n t u r e s 英文叫做，就是非常喜欢冒险。那这种人呢，他也喜欢就是出轨。所以我们讲了有四种，还有一种就是我们大家非常熟悉的第五种，潘金莲与这个武大郎的这样的案例，就是两个人不够般配嘛，他们的结合呢不是因为相爱。而是因为某种利益，比如说非常年轻的人找了非常老的老头或者说呢，有一个男生可能不爱这个女生，但是呢，觉得他的家世会他会对他的仕途有帮助，所以就娶了这个女生。那么这个男生可能是非常的出色，那么这个女生可能是非常的普通，那么。类似这样的事情呢，我们看到的也很多。那很多的这个男生啊，通过这个女生呢，就是成功了、发达了，最后呢又找了更年轻的太太。这种事情呢，我们闭上眼睛数的数的好多，都数得出来。企业家中这种也不少啊。我的这个朋友啊、嗯，也属于这個。这一类吧，就是说她的这个丈夫可能年轻时候在这个婚姻市场里没有那么的抢手，那随着年龄的增加，她的丈夫的这种热门程度呢就提高了，他就有了更多的选择。就这类人呢，他都是比较能够钻营，他会要取得他自己想要的，在他的眼里所能看到的。最大的利益化，或者是自己的幸福的最大利益化，那么是不是建筑在别人的痛苦之上呢、啊？这并不是他考虑的第一点。这些人呢？他们的优点是非常要强、非常上进啊。然后呢，想过美好的生活，这也是他的权利吧。但是呢，他们的缺点就是他们忘了初心。或者呢，他们对呃踩着别人往上爬，然后或者给别人带来的痛苦呢，他所表现的呢是一种 insensitive， 就是说不是那么在意。他对他自己的美好生活会更加的在意。你说简单的用自私来形容呢，我觉得也不够，因为一个人在结婚的时候可能。发现这个人自私不自私呢，都是比较难的。我还是觉得，就是人要不忘初心啊，找到这样的人，或者说我为什么一直在我所有的节目里都在强调人的初心这种品质的高贵的重要性，就是说这种人呢，他再成功，他可能品质不够高贵，他的吃相。比较难看，但是呢，他是以输赢论英雄的。这些人有的时候还有很多人崇拜他们，因为他成功了，还有美女相伴，是人生大赢家等等啊。我呢并不是很欣赏这样的做人方式，可是我在这里不想做一个道德评判家。也不想就是说指责这些人，我呢是还是想跟大家分析，就是说这个人呢、啊、不就这点事儿吗？他为什么会这么做啊？他们都是有原因的。对了，我还有一点要加一下，就是说这个好面子，或者是这个怕伤害对方。那么，其实有些人呢，他们之间的性是非常不和谐的，或者是不满意的，那么又不好意思说，就很压抑。那这种压抑呢，最后就到外面去啊，寻求一种释放。在这里面呢，除了性的不和谐，性格的不和谐也在这种里面。差不多，就是说，两个人的性格呢不是很合得来，然后呢，可能一方太过强势，另一方呢没有话语权，没有空间，感觉特别压抑，特别弱势。长期以来呢，他这种压抑呢就。形成了一种他想报复或者他想释放，那么他可能在外面如果能找到一个人，能够让他不再压抑，或者让他自我感觉良好，或者让他感觉到很强势，而弥补他在这个家庭中的这种缺失，就会走上出轨的道路。所以呢，总而言之啊，就是肯定是有什么。缺失感或者不满意、不如意，人们会到婚外去寻求刺激。本质上，出轨是个人性的弱点所造成的。所以啊，我们要对人性有一个深入的了解。那么，在这个出轨的事情，刚才已经说了，嗯，不管在美国、在中国发生的都蛮普遍的，它是人类的一个弱点。那么很多人呢，他会生病或者会受到细菌感染，但病好以后呢，他的这种抵抗力就强了，免疫力就会强了。但是你让他一辈子不生病，这是不太可能的。所以呢，这个人呢，一辈子不受诱惑是很难的一件事情。所以呢，我觉得就是说，如果发生了这样的这种出轨啊，我们。最好呢是给对方一个机会原谅，在婚内解决，而不是一定你干了这样的事情，我们俩就完了。那其实就是说，你给他不再有一次改错的机会，也把自己的这个人生跟着为了他的错误一起赌进去了。当然了，很多人最后还是。就是选择了离婚啊，那其实在很多情况下都是话赶话，或者都是那样的，就是争吵是这个事情变得越来越糟糕。本身呢，其实还是要回到最原本的，就说为什么这个人为什么会这样做，然后找到这个英文叫做 root cause， 就是说根源是什么，哪里在婚姻中缺失了，要到外面去找。这种缺失是不是可以弥补的？如果是心理疾病，如果是花痴、色情狂等等，对方感觉哇，这个太严重了，我没有办法在婚内解决，我只能选择离婚。有的说啊，他有这样的痛苦，那样的痛苦，这样的压抑，那样的压抑，我呢改变自己，他呢就能够回归家庭。这个呢，就是有盼头的，所以啊，每个人呢要先做一个评估，说这件事情我们找到了根源，这个根源能不能改掉？然后你根据这个根源去调整。人呢，就是都需要治愈的。对方有了病，你可能要做一个医生来治愈他。当然，你可能没有医生这种能力啊、哦，你也被他。传染了得病了，然后你们最后呢就是两败俱伤，然后离婚。这个呢，我觉得就是，呃，那最后怎么办呢？那只能说你们俩就没有缘分了。那确实是不要再强求了。你说人性容易犯错，就像这个身体啊容易染病一样。所以呢，这病呢，它有能治的好的病，也有不治之症。那么医生呢，有好的医生。也有没法儿当不了医生的那种人也大有人在，或者差的医生、庸医也大有人在。所以啊，遇到这个问题，你能不能当好一个医生，也是看自己的能力，然后也是看对方的这个病情是不是可治愈的。我这个朋友哈，那么坚强，那么开心。说起这个离婚的事情，根本就无所谓。但是就在他离婚没有多久，那么活蹦乱跳的一个人，就癌症复发去世了。所以我就在想说，我不知道他中间发生了什么。但是，其实有些事情啊，能够修补，还是要修补，因为人生就是不断的一个疗愈过程。你要疗愈自己，也要疗愈你周围的人，给他们治病，让他们活得更加健康。